0: Cena 1, um, interna, estúdio, começa o Roleiro Podcast.
1: Roleiro, Olha só, estamos aqui. Ma mais uma edição novinha para você, meu amigo. Novinha,
0: terça é terça-feira, dia de roleiro. Estamos aqui, quarta edição já, hein, Boa?
1: Olha só, praticamente um mês, como diriam por aí. E
0: completando o primeiro mês de vida do podcast, muito feliz com vocês que estão nos acompanhando aí. Eu tô vendo algumas das estatísticas, estão seguindo. Tem gente assinando, cada dia tem um pouquinho mais de gente assinando. World Stats! World Stats, sim, tenho é. visto aí, muito contente. Agora eu aprendi também, eu não tinha... Olha que snob, eu não tinha visto ainda direitinho o esquema para assinar no Android, mas agora lá na página Como Assinar, é, do Roleiro Podcast, o site é roleiropodcast.com, quem está ouvindo, é, está explicando certinho um aplicativo maneiro para você baixar no Android. E aí você só, só buscar roleiro podcast, ele já acha. Eu e... nem sabia que podia fazer isso. Eu achava que Android era... era, era Nada, um...
1: Android é mó legal, cara. Android
0: tem, tem umas coisas maneiras lá. Então, e aí, é fácil assinar. Eu achava, achava que era mais difícil, mas o Android até que é com chama Podcast Go, esse aplicativo. <risos> então, ele é bem amigável. E aí, como é que tá? Foi boa a sua semana? Olha, tá foi
1: boa. Inclusive, eu vi nossa edição semana, falando de do hum. aplicativo pra baixar. É muito bom mesmo, eu baixei. Ele hum. me lembrou. E uhum. eu ouvi lá em Curicica, City Thunders. Olha só. Onde eu fiquei hospedado no Rio esse final de semana. Uhum. Um lugar muito, muito inóspito. Né? Sim, sim, É, não, é bom. o é Projac. Né? É, o um lugar, nada, nada conta, só isolado. É. Se você fica
0: lá à noite. Como o Arnaldo Branco disse na edição passada, o, Pro, o Projac não devia chamar Projac, devia chamar Procu. Porque Exatamente. Porque na verdade ele é em Curicica. Curicica,
1: né? eu podia ver fotos do Projac da suíte do meu hotel. Podia, tirava a bola, olha lá. Você ligava o wi-fi e aparecia Globo Studios, Globo, uhum. não Deu, okay, deu, tá?
0: deu para filar um Wi-Fi deles? Ah, deu, não deu
1: não, porque não temos a tá senha. Assim,
0: ah. Tá certo. Ó, eu, vou, eu vou começar uma sessão nova do podcast, que é a sessão de correções. Eu, não, só porque para manter né, a credibilidade desse podcast, eu, eu me toquei de duas coisas que eu falei errado. Opa! E a, a, a primeira foi naquele, no episódio número 2, quando você não estava, então você não tem culpa nenhuma dessa. É, que quando eu falei que, olha que imbecilidade, mas eu vou, eu vou porque o, o Netflix ia estrear um, uma nova temporada do Chef's Table, Pastry, e eu achei que Pastry, por causa de pasta, por exemplo, era de massas. Mas era é, um, é uma sobremesa. É, é sobremesa, ah. é.
1: é
2: porque, <risos> It's
0: like the
1: É, exatamente,
0: saw. Ah, podia ser dessert, mas é Pastry, que é... See? A outra correção foi no episódio passado, quando a gente estava falando do negócio da Fulbright. Fulbright. Eu falei... Essa é muito detalhista, né? Eu devia dar um prêmio para o ouvinte que percebesse isso. Mas eu falei que a, que a Paula Sabaga, do primeiro episódio, tinha feito o UCLA. Mas não, ela fez a USC. Oh, my Confundi. God man Mas enfim, não importa. O Fulbright você pode aplicar para todas essas, essas faculdades dos Estados Unidos. Então, é... Você vê como é curta. Termina essa sessão de correções aqui. Tem alguma outra correção pra fazer? Nenhuma, só uma vinheta. <risos> <risos> Perfeito. Então, agora é hora da, da sessão de sempre, que vai ser o grande assunto hoje, a sessão de... <risos> da semana. É, essa é uma semana forte, hein? Semana passada teve o Westworld, que a estreou agora no um domingo, passou. É, mas essa semana, olha, olha que forte, estamos no dia 24 de abril. Já hoje mesmo hum. estreia no canal CW a quinta temporada do The Hundred. The Hundred. Por falar de novo na nossa a convidada, Sabaga. Paula Sabaga, já trabalhou nessa série, não tá mais nessa série, mas é o The Hundred. É, que é aqueles 100 jovens que vão pra uma ilha fazer sacanagem lá, né? Como a gente discutiu muito informadamente. Vão ali, só não. Exatamente. E aí na quarta-feira, dia 25 de abril estre... Essa é a grande estreia da semana hein? Essa estreia, eu tô ansioso Handmaid's Tale Handmaid's Tale, vai estrear a segunda temporada No Hulu Uma temporada que tá todo mundo muito ansioso Porque a temporada saiu do livro, né Eu tô com o livro aqui na mão, eu li o, o conto da Aya Da Margaret Atwood E se você a gente vai comentar um pouquinho mais Sobre isso daqui a pouco, mas o livro ele Praticamente cobre toda a primeira temporada ele Ele termina no mesmo ponto Que termina a primeira temporada, não sei se eles Achavam que não ia ter uma segunda, mas enfim, a temporada termina ali. Agora a segunda temporada vai ser... O que, que vai ser agora, né? É meio o problema do Game of Thrones enfrentou também. Eu não assisto Game of Thrones também, mas enfim, aí a é espadinha, tudo bem. Mas agora o Game of Thrones é, é o Handmaid's Tale. O que, que será que vai acontecer? Os o que será? Os Hã? teasers, já tem uns teasers aí rolando, são bons, são interessantes. Parece que vai aparecer as colônias. Vai, vão aparecer as colônias, né? Os famosos vão, campos, de os campos de concentração. onde vão as mulheres e tal. Então eu tô muito ansioso pra isso aí. no Rulo, infelizmente, é um serviço que não dá pra assinar aqui no
1: Brasil. Olha, mas existe aquele nosso amigo Torrent, eu não estou dizendo isso, vocês. não, não estão ouvindo Ninguém isso, mas que você um não deve procurar no Google Exatamente. porque talvez você ache. É perigoso. E aí não é legal.
0: Eu não recomendo usar <risos> também aquele também porque ele acha fácil. Exato, é melhor você não fazer, não fazer isso. Nem o Popcorn Time. Não, não, não. estamos recomendando Exatamente. isso.
1: Exatamente. Não faça isso. É,
0: mas é muito interessante. Também, <risos> outro, eu também preciso dizer que o Archer também, nesse, nesse mesmo dia 25, o Archer, meu desenho, minha animação adulta favorita, também estreia uma nova temporada chamada Danger Island. Danger Island, a é, ilha do perigo? É, o Archer é interessante porque ele, ele é essa premissa de uma série de espionagem e tudo mais. Mas é, acho que meio que acabou o que tinha pra fazer, né? Aí eles começaram a pirar, tipo, a, a temporada passada se passou todos os anos 50, porque ele tava em coma, então é um delírio dele em coma de detetive nos anos 50. Já teve uma temporada meio Miami Vice antes dessa também, sabe? Que eles viram um traficante de droga Sim. nos anos 80. É, enfim, eu tô, tô curioso pra ver o que, que vai ser essa Denja. Eu gosto muito, tem muita piada interna, é isso que eu gosto dessa série aí. Então, isso dia 25 já. Então... Olha, já
1: começamos a semana de uma maneira sensacional. Semana tá
0: intensa, semana tá intensa, é. que, que nos leva à próxima sessão, que é o... Link da Semana.
1: Nós achamos aqui uma, um... Handmaid's Tale Brasil, é? Exatamente. Handmaids...
0: Handmaidsbrasil.com, é isso? É, um site brasileiro com um monte de informação sobre o Handmaids, é bem completo o site, tem, tem muito sobre a série, tem sobre o livro... Tem até um filme... Ah, porque existiu um filme também, é verdade. É verdade. O um roteiro do Harold Pinter. Olha, Harold Pinter. É, exatamente. e é Um filme dos, de 1990 com Aidan Quinn como Nick, a, a Natasha Richardson, não foi muito sucesso essa moça, né? como a Alfred, uh -huh. né, que é a principal, e a Faye Dunaway como a Serena Joy. Olha tem até um elenquinho, Robert Duval também, é, Robert Duval é o comandante, tá? o ele comandante, ele é ele, olha, ele.
1: que inclusive está em alemão aqui o cartaz, é,
0: acharam o cartaz alemão no site, enfim, esse site é um link interessante para você ir já se preparando para amanhã, tem, tem resumos de todos os episódios, tem sobre... Os personagens, os personagens. tem
1: termos da série, Exatamente. aqueles comprimentos loucos que eles ah, usam. É, tem
0: um glossário que é interessante que a, a série tem toda uma linguagem muito própria que é do livro também, que, bom, quem não assistiu, só para gente colocar um pouco... Né, Fazer tá uma pequena sinapse Estamos falando sobre um negócio que tem gente que não viu ou não leu o livro. É, ele é um em cima desse, desse, uh, romance. desse romance da Margaret Atwood, que é uma, uma escritora canadense, muito premiada, feminista tal, e tal, e ela criou o conto da Aya, que é como se fosse... O que, que eu poderia dizer? É como se o Bolsonaro se misturasse com a Igreja Universal, fizesse um exército e dominasse o Brasil todo, os, nos Estados Unidos, no caso. É como se fosse né o, como no, no futuro próximo... É, o um futuro utópico, assim. Exatamente, é, o, o distópico. Distópico, né? é, um, é um verdade, e é isso. É como o, se os Estados Unidos virassem um Estado é, teocrático. É, teocrático fundamentalista. Fundamentalista. É, aconteceram, acontece, não é muito explicado ainda na série, mas, tipo, acontece um atentado terrorista, matam metralham todo mundo do senado a
1: sociedade também vive problemas sérios com a poluição e as mulheres estão estéreis
0: exatamente, tem esse, esse outro paralelo né ela escreve isso em 84 então é, a poluição do mundo diminui é, a, fertilidade é, a fertilidade das mulheres a taxa de natalidade do mundo muito e aí é, o, acontece essa loucura. Um, um golpe. Um aumento de golpe, exatamente, <risos> é golpe. E aí, o, e aí esse, esse Gilead é, é fundado como um estado teocrático. É, Seria
1: quase um estado islâmico, mas é um estado... Os
0: filhos de Jacob, né eles, 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 eles comandam a... Enfim, vira uma sociedade meio militar, meio teocrática, em que as últimas mulheres férteis se transformam em... Escravas. O, escravas de reprodução são as aias, né? É, as handmaids. E aí são elas que você já deve ter visto, aquele vestidinho vermelho, a coisa lá fechada. Então é, ela é interessante porque é como se ela extrapolasse todas essas coisas conservadoras da mulher, do papel da mulher é ter filhos, do papel da mulher a é ficar em casa. Então é uma coisa assim, um, um extrapolamento. Se você levasse a, a, as últimas consequências todo esse pensamento co conservador, do que, que é o papel da mulher, o que é o papel do homem e tudo mais... É, as coisas bíblicas, eles fazem, eles fazem o ritual da reprodução, meio seguindo os padrões bíblicos e tal.
1: Inclusive, né, a reprodução é feita sobre a leitura de um...
0: Sobre a leitura de, de trechos de um, de um trecho lá. É, é uma leitura totalmente... É, eles, eles se baseiam numa leitura da Bíblia também, pra, pra criar esse, esse sistema, né? Que é a cerimônia é. que seria
1: a cópula. Exatamente.
0: <risos> e a gente acompanha a Offred, que é, na verdade, as mulheres que viram a elas perdem o nome e se transformam em Off e o nome do dono. Exatamente. Então, o comandante que cuida dela é o Fred, então ela se vira Off-Fred. Se fosse Smith, é Off-Smith. Off-Smith, exatamente. Ela é do Smith, do Fred. Então, é, eu li o livro também, e o livro tem muita coisa, dessa. tem algumas coisas diferentes do livro que são interessantes. É, por exemplo, uma das diferenças que tem no livro para a série é que o comandante e a dona dela, né, a Serena Joy são velhos, são bem velhos e já meio disgusting, assim, sabe? Então acho que foi uma mudança que eles quiseram fazer porque na, na série a... Já existia Viagra em 1984? Talvez não. Talvez não, mas... Né? Talvez não, com certeza não, mas ah. mesmo assim ele ainda tentava eu acho que ele tinha dificuldades também é, mas o... tem a questão dela de, de ir ganhando um pouco a confiança dele de entrar no salão de jogos, que é uma coisa perigosa, mas... A série trabalha um pouco, a, a personagem principal é a, a Elizabeth Moss.
1: É, Elizabeth Moss. Elizabeth
0: Moss, ela é a June barra Alfred, né? E aí é, ela, mas aí na série, que toma algumas liberdades, né? Existe um, uma tensão, o comandante dela começa a gostar dela então Acho que eles acharam que se os dois fossem muito velhos, ficaria um pouco estranho. Não sei, tomaram essa decisão, então é uma diferença do livro. O livro, ele tem... E até foi, foi interessante, foi meio... Não é que foi criticado por isso, mas é você vê que na série tem aias negras também, é, a questão racial, tem comandantes negros também, mas no livro da Margaret Atwood, a questão racial também é um, um é um elemento, assim, na, nessa guileade que ela tá, que acho que é a cidade de Boston, não tem negros. Os negros foram mandados para outro estado também, e o livro dá um pouco mais uma noção de que tem, digamos, ainda existe uma guerra, sabe? Existem tribos em guerra, existem outros grupos. Existe a
1: resistência. Existe.
0: Não só resistência, mas outros grupos, assim, como se a decadência da natureza e tudo mais tivesse feito a humanidade se despedaçar toda. E a gente acompanha o, o relato da, da June Offred, é, que está em Gilead, mas existe. Você tem uma noção que existem outros grupos, assim, fora de lá. Hum. E existem também os campos de concentração para onde são mandadas as lésbicas as famosas as colônias as colônias são é, onde são mandadas as lésbicas as mulheres inférteis que não servem não servem para nada bar. também tem o Canadá que é meio visto como um lugar assim para fugir né? dos do, Estados Unidos é um lugar que não é teocrático então muita gente tenta fugir para o Canadá então tem essa brincadeira também do que os Estados Unidos viraria tipo um México e o Canadá uns um Estados Unidos eles apesar querendo... da série é... ser toda
1: gravada em Toronto no Canadá o que, que é Canadá... interessante
0: a série é gravada no Canadá e eles estão sempre tentando fugir para o Canadá né tipo é no livro ele por exemplo outra coisa que não tem no livro você não fica sabendo dessa coisa o que que o marido está fazendo no Canadá você ouve mas a gente não vê o ponto de vista também do marido ou de alguém que fugiu e tal. Ela tem uma amiga que ela encontra, que não é negra, mas que ela encontra depois. Eu fico com medo de dar spoiler. Mas nessa é, altura exatamente. já era pra você ter assistido a Exatamente, assim, é olha,
1: corra atrás, assista, Enfim. fica chocado. Então, porque é uma coisa que, apesar de ser um futuro distópico, uhum. de ser ficção... É. Se a gente bobear, pode acontecer. Sim, é, 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 né, estamos boi? vendo e coisas é terríveis louco. aqui na e nossa sociedade.
0: Dessas <risos> séries novas, exatamente. E hum. dessas séries novas aí de. de que estão pensando hum. mais no papel da mulher e tudo mais. Essa é uma série muito, muito legal. A Margaret Atwood ela trabalha como produtora, consulting, producer, não sei o que, então. Hum. Boto fé que a próxima temporada não vai desviar conceitualmente do livro, vai, vai, vai também. Enfim, as ideias, a Margaret Atwood está lá para guiar as ideias. Rapidamente, ainda na seção de links, é, um, vou falar rapidinho: o perfil do. a página do Netlab TV, aquele concurso. Lab TV? Net? Lab TV? Eu achava que era só Netlab, mas. Enfim, a página do Facebook, do NetLab, é, eles acabaram de fazer um seminário interessante e puseram muitos vídeos legais para assistir na página deles. A página deles é facebook.com.br, concurso NetLab TV. O link vai estar no post também do podcast. Se você quiser, entra no site roleiropodcast.com.br e olha lá. A gente está nos nossos links relacionados e eu e a Thaís a gente assistiu um desses vídeos aqui que é um dos diálogos que teve lá, que teve o Davi França Mendes é, que ele é da, da Mixer né, o coordenador de roteiro lá, ele é da Abra também é jurado no Netlab Teve professor, professor de, da ECA. Teve gente do... É o laboratório de El Guion El Guion Na Argentina também falando. Sabia que...
1: que em Portugal, te interrompendo, o roteiro hum. não é roteiro, é guião? Ah, sim, sim, sim. Como em espanhol. O guião, guião. É verdade. É, é um guionista. Acho, roteiro acho, é lá, um roteiro do viagem. se vais viajar tem os roteiros. queres fazer uma série, tem os guião.
0: Ah, sim, é verdade. Eu gosto de guião. Eu também ah, acho guião. legal o guião. Gostaria de ser guionista. Aí o nosso, o nosso podcast chamaria... Guileiros, Guilegue. não. Guil... Guionistas lendo guiões. Então seria... Guilegui. Então seria... Guilegui. 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 É, enfim, <risos> tem, tem link lá pra você ver. Tem muitos vídeos interessantes, você que não conseguiu ir nesse seminário. Tem gente, tem gente bacana lá. É, tem esse, esse vídeo especificamente que eu vou linkar, mas depois você acha os outros fácil. É... Tem uma, um bate-boca legal também... Quando abrem para perguntas no final... lá Sobre se as produtoras deveriam... Por que, que ninguém lê meu roteiro? Ah, meu Deus! Uma menina, uma menina levanta e fala... vocês assim, tem que ler meu roteiro... Não sei o que... Eu mando para as produtoras e ninguém lê... É uma discussão interessante aí, meio millennial, eu, eu senti um pouco, mas talvez eu seja velho lá, e essa, ela tenha razão, ela é a nova geração, e que acha que porque escreveu um roteiro precisam ler meu roteiro. Eu
1: tirei eu você tem que ler. Eu, eu, quer... esse... eu <risos> com <fico> essa
0: impressão <risos> da discussão. Mas veja o vídeo e tire suas conclusões. Exato. É. É. O nosso convidado de hoje, ele. Ah, também é o outro lançamento também que a gente não falou, né? Olha não, é só, olha guarda... só, Gustavo,
1: é. olha, que, olha que falha. Olha que é... Nós...
0: Mas é porque eu deixei para agora, porque ah, não, não, não. a gente tava olhando os lançamentos americanos, né? Desculpa, gente, olha, colonizado de novo, eu preciso ah, me chicotando né? aqui. Mas é, tem o lançamento do 3%. 3%, a o série 3 brasileira 3%.
1: que fez mais sucesso no exterior. Exatamente,
0: do Netflix, a série, um grande sucesso série ali que no papel você fala, meu Deus, imagina fazer uma, uma ficção científica futurista no Brasil, não vai dar certo deu muito certo essa deu mais série...
1: certo até no exterior do que uhum. aqui
0: inclusive, sim, exatamente, então essa série, a gente não vai falar com o criador também, o Pedro ainda ele também tá na pode ser no nosso próximo, nos nossos próximos convidados mas o que eu acho que é interessante também como a gente tá falando nesse podcast, de ver várias trajetórias diferentes de roteiristas né então a gente já viu a Paula, que fez aquilo ali, foi para os Estados Unidos. A gente já viu o Daniel, que começou com cinema. O Arnaldo Branco, que veio dos quadrinhos, fez uma carreira, começou na TV e demais. Agora a gente vai falar com um cara, o Cássio Coticumo, que ele é, como eu diria, um operário do roteiro nas séries no Brasil. Ele já trabalhou em muitas séries, em muitas salas de roteiro. Ele está trabalhando desde o Descolados... Quem, é, quem tem 30 anos vai lembrar da Pô, saudosa MTV, os Descolados... Descolados, foi na festa de,
1: de lançamento é, ali no, na Barra Funda... Esqueci o nome daquele lugar, então, que tem os shows... O Descolado, ele trabalhou no Modern até,
0: que foi... Olha, com Rafinha Bastos... Rafinha Bastos no elenco, Fernanda Dumbra... E quer dizer, depois daquela Alice da HBO... Que também Lembra que a Alice teve uma cena de festa Que todo mundo que eu conheço foi chamado para ir nessa cena de festa no Belfiore Eles ah, iam gravar uma cena do, na Barra Funda disso. E, Enfim, teve essa Alice E aí o Modern foi meio que a segunda é, Série brasileira assim, Que foi feita nessa, nessa onda recente sabe e Antes mesmo de ter De ter essa cota Tudo mais, então era bem no começo ali O Cássio estava desde esse começo Saiu da faculdade meio já a, a Mixer fez um negócio interessante. A Mixer foi na faculdade que ele trabalhava é, buscar roteiristas.
1: Nossa, isso é interessante. Olha, e produtoras grandes, vocês deveriam fazer isso para Eu não os jovens.
0: A Mixer fez isso, foi lá, fez o pitching das coisas que ele tem, é, procurou alunos e aí ele foi chamado nessa seleção. Ele conta essa história, é legal. É, e aí começou a trabalhar num monte de série para a Mixer. Depois ele foi trabalhar na boutique e aí também trabalhou primeiro no... No SOS Fada Manu, uma animação, que também era do Pedro, do Pedro Aguilera, e depois foi fazer o 3%. Entrou quando eles estavam meio reformando toda a série, eles estavam revendo os personagens, revendo o universo. Que o
1: piloto da 3% é de quando? 2008, 2000? É... aquele primeiro piloto Ele que um o YouTube. YouTube, A gente vai
0: linkar também no YouTube esse piloto, já tinha existido. Uhum. Pô, o 3% teve uma história meio tumultuada, passou por várias produtoras até chegar na boutique mesmo. E aí ele chegou nessa parte que o, que o 3% estava chegando e eles estavam meio reformulando, então reescreveram muitos episódios... E o que é curioso também... Dessa vez... Eu li com ele... Com umas... o próprio, do Abel? Com o próprio autor... Final de
1: conta, saiu do computador dele... Exatamente... A é... <risos>
0: Normalmente os roteiros que, que a gente entrevista aqui... Ficam um pouco encabulados de ler os próprios roteiros... Aí a gente faz, faz esse papel... A gente interpreta... Com Exatamente...
1: A não nos importamos Exatamente...
0: Com isso. Mas o, o Cássio leu comigo... Vocês vão ver durante a entrevista... essa série, Ele leu é um trecho do SOS Fala Manu... E também leu uma cena do 3%... Do capítulo 7... Da primeira temporada... E que, que vocês vão ver. E é interessante que ele leu a versão que ele fez dessa cena, que é uma cena de, de uma tentativa de assassinato, uma, uma cena tensa, oh emocionante. Deus, e na série, essa, essa cena acabou acontecendo de outra forma. Ela foi reescrita ah. e aconteceu por questões de produção, principalmente, assim, mas ele vai explicar direitinho o que aconteceu, mas é muito legal. Então vocês vão poder ouvir a cena como ela era na primeira versão. E depois vocês podem comparar com o episódio 7 do, do, do 3%, se preparando para a segunda temporada que que estreia essa sexta. Então, é, vamos com a entrevista com ele? Já falamos bastante aqui no sim, começo. Sim,
1: sim, vamos deixar o, o, o rapaz falar
0: do seu trabalho, não é mesmo? Vamos, vamos, vamos. Então, com vocês, Cássio Coticumo no Roleiro Podcast. Chega mais, amiguinho. Hum. Você nasceu em São Paulo ou Ribeirão? Você tá em Ribeirão agora?
2: Eu tô em Ribeirão agora, não nasci em nenhum dos dois, nasci em Rio Claro, é uma cidadezinha, ah, claro. é, perto de Bracicaba. Uhum. É, estudei lá, até, terminou o colegial lá, aí eu fui para São Paulo para fazer audiovisual na USP. Seus pais faziam, faziam o que lá? É, minha mãe trabalha na educação, ela é formada bióloga, mas acho que nunca... Ela deu umas aulas de biologia aí, mas logo foi pra parte administrativa, assim, de diretoria e essas coisas. Sei. E o meu pai era engenheiro elétrico.
0: Engenheiro elétrico? É, esse como cara. um
2: bom japonês, engenheiro.
0: <risos> ah, ele arrumava as tomadas das pessoas, oh. essas coisas assim. Ele tinha aquela fonte. Toda cidade tem um desses. Vai... <risos>
2: ah, ele tinha oficina, construía coisas, esse tipo ah, então, de coisa, né?
0: A princípio, não uma família muito do roteiro, da. Do, do, do... Não, é, não. Você já gostava de, de filme? Ah, então. O que te fez ir para esse lado?
2: Tá, foi, na verdade, o que eu queria mesmo quando eu estava no colegial, sei lá, era ser escritor de literatura, assim. Aham. Uh -huh. É, era o meu, o meu sonho, assim. E aí, é, a primeira coisa que me ocorreu foi: eu falei, vou prestar letras. Aí eu pesquisei certo. meia hora né, nos guias de estudante lá e percebi que letras não tem nada a ver com isso. <risos>
0: mas você tinha algum, algum ídolo, assim? Você queria ser, ah, quero ser esse escritor? Ou você tinha alguma referência, assim?
2: Ah, de querer ser igual, não. Mas sei, tem os tem caras que eu gosto. Eu gosto muito do Calvino, gosto muito do Borges.
0: O que, era um... o que você lia? Você lia Borges antes da
2: faculdade? Hum... Puta, boa pergunta, não sei agora. Não, vai, é. acho que antes da faculdade... Antes da faculdade eu lia muito Michael Crichton, que foi o cara que escreveu ah, Jurassic Park, essas coisas. Olha lá, já
0: estava mais perto de cinema é... do, que, do
2: que pensava. E, sei lá, li O Senhor dos Anéis inteiro também, quando eu era Entendi. mais
0: moleque. Então tá lá você, leitor de Michael
2: Crichton já,
0: <risos> e você decide fazer faculdade de... De... Você vai fazer cinema mesmo? Foi fazer rádio e TV? Foi fazer o quê?
2: Eu já gostava de cinema também, claro, né? Não foi uma coisa que veio do nada. E eu falei, ah, meu, olhei o curso de audiovisual, imagem e som, essas coisas, vi que tinha especialização, assim, de roteiro. Falei, ah, beleza, vou escrever uhum. roteiro, então, aprender a escrever roteiro e. Até porque, né? É escritor de literatura, tende a morrer de fome. E aí, uhum. quem sabe, o audiovisual não fosse ah, o audiovisual
0: bom. não. Tá todo mundo rico. Tá Nossa, todo mundo, eu tô né? contando meus carros aqui. É, <risos> mas, então, você foi fazer sem... Porque, normalmente, as pessoas entram querendo ser diretor. Você já pensava em ser roteirista mesmo desde eu quando... Eu já
2: pensava em ser roteirista, é. Eu Entendi. fui
0: meio focado nisso, assim. E qual foi a primeira coisa que você conseguiu fazer, tirando o trabalho de faculdade?
2: Na verdade, assim, teve... Vai, teve dois trabalhos de faculdade que eu acho que foram bem importantes pra oh, mim. Então, sem tirar o seu desculpa. É, é. Porque, não, não, é só porque eu acho que eu fiz algumas escolhas certas, assim. Que hum. as, é, uma foi um curta, que todo mundo tinha que fazer e tal, e aí quem tava na especialização de roteiro escreveu os roteiros. E eu escrevi um chamado Honra Lavada com Sangue, que hum. era um curta de Kung Fu, assim, era um... Aí a gente, os diretores lá, os caras acharam, uma, dois caras que lutavam pra cacete, assim, a gente fez um curta de Kung Fu na, lá na USP, uhum. e, e essa foi legal, porque eu já tava bem nessa pegada de não querer é, fazer uma coisa necessariamente cabeçuda e artística e, e, sei lá, da velha guarda do cinema cult, assim. Sei. E aí foi meio Isso era um... que
0: ano, quando você tava fazendo esse curta?
2: Isso eu tava, acho, acho que é terceiro ano de faculdade. Segundo uhum. ou terceiro, uma coisa assim. Uhum. E, e aí foi muito legal. E aí o outro que foi meu TCC, que é o a Guerra de Arturo, que é... Essa, a ideia original nem é minha, é dos diretores, mas é um filme que conta uma história de uma guerra entre Brasil e Argentina... E essa era a ideia, assim. Aí a gente foi desenvolvendo e inventou que era porque um, um, can, um cantor argentino, uhum. sei lá, ganhava é, comprava a soja do Brasil e não pagava. e fez uma guerra, então é um absurdo completo. E. e... <risos> <risos> Por que você falou que esses dois curtas foram, é, então... foram importantes para você? O Honra foi só porque foi muito legal e uhum. foi uma coisa meio diferentona, assim, e aí acho que estabeleceu que eu gostava de roteiro pra minha turma uhum. mesmo e pro pessoal ali da faculdade, assim. E foi o Guerra de Arturo que basicamente conseguiu o meu primeiro emprego de verdade, ah, assim. Ah, certo. E é por isso que uhum. é, foi em 2007, acho que final de 2007. Uhum. É, eu tinha me formado no meio de 2007 e aí no final, acho que sei lá outubro, novembro, alguma coisa assim foi o pessoal da Mixer lá na ECA é, para tentar encontrar roteiristas assim. eles estavam formando a mesa talentos sim, mesmo. sim é. eles estavam formando a mesa do Descolados e... seriado da MTV sim, seriado da MTV, acho que de 2009 uma coisa assim e aí eles foram lá e falaram, fizeram o um pitching lá, mostraram um teaserzinho da série e uhum. falaram, ó, quem se interessar é, manda roteiros e manda currículo, essas coisas. E aí tudo que eu tinha de currículo de roteiro eram as coisas que eu tinha feito na faculdade, mas aí tinha o Guerra de Arturo e uhum. quem avaliou os, os roteiros, né, foi o Rodrigo Castilho, que era o roteirista-chefe ali do Modern, do Descolados... E o Fábio Danese, uhum. é, que até hoje está na Mixer ele tá um, é um roteirista-chefe do negócio. E, e o Fábio fala até hoje, assim, que eles me chamaram por causa do roteiro do Arturo, assim, que eles falaram. Meu, ah, era um de... roteiro engraçado, tinha coisas, tinha, sabe, divertido, sei lá. E aí, então, foi bem importante... É, Entendi,
0: eles te chamaram em cima do roteiro mesmo Lendo o roteiro, não vendo o filme pronto É,
2: acho que nem se nem estava pronto ainda Não estava nem Entendi. pronto
0: Entendi, então seu primeiro trabalho aí profissional de roteiro Foi no Descolados foi. Na verdade,
2: é na verdade, quando eu entrei ainda tava rolando Modern, é, acho que terceira temporada. Você ficou assistente essa terceira temporada? Sim, eu já, eu, eles já começaram a me passar ceninhas para escrever, assim. Uhum. Isso é legal também, né? Tipo, às vezes eu, não, eu não colocava a mão nas histórias A e B, essas coisas, mas às vezes tinha uma história C de duas, três cenas. Uhum. E aí é, eu podia, sabe, escrever, assim, uhum. para eles irem testando também. E aí depois entrou Descolados, aí... É, no Descolados eu já escrevi mais, só que eu, eu escrevi em conjunto. Eu escrevi uhum. junto com a Fernanda Dumbra, que era, Sim. era uma das moderns também, uma das mães. Uhum. E, só que ela... <coughs> chamaram ela pra escrever o Descolados também. E aí eu sempre escrevia junto com ela, assim. Essa... Mas aí a gente já escreveu, tipo, vários, vários roteiros juntos, assim.
0: Como é que era essa sua, essa sua primeira experiência, assim? Porque tem gente que não se adapta muito bem a esse trabalho de sala, né? Não sei. E tem gente que meio que parece que nasce mais com essa, com essa habilidade, assim, de trocar. Você se acha um cara mais de sala ou mais de escrever sozinho?
2: Putz, é, concordo totalmente com a sua avaliação. Teve gente que não deu certo em sala já. Eu hum. adoro trabalhar em sala. Aliás, aí agora que eu estou tentando escrever minhas coisas sozinho, eu estou completamente travado, porque Sim. Tô... <risos> é, é muito eu... mais fácil escrever com sala. Uhum. É, eu acho que o segredo de você trabalhar numa sala é, meu, não ter ciúme nenhum das ideias e não achar que é, uma sala precisa de um roteirista-chefe, que é o cara que vai definir, ó, a gente vai por aqui, isso aqui vale, isso aqui não... E os outros roteiristas têm que aceitar o que o roteirista-chefe fala e tentar fazer o melhor disso, né? Então, ah, a gente vai por aqui, meu, começa a metralhar a ideia uhum. para conseguir fazer aquele caminho funcionar, sabe? Sim. Esse é o principal papel de um roteirista numa sala é ficar jogando sim. ideia uhum. até alguma delas grudar na parede. Sim. É que e tem aí um... você tem uma ideia e aí você fica brigando com ela, ah, por sim. ela... Uhum. Durante horas, todo mundo já está... Não, para, para. <risos> é,
0: né? É, não E às vezes eu crio umas dinâmicas meio... Porque tem uma dinâmica, às vezes, da pessoa achar que... Uma ideia não dá certo, ela já fica meio mal. Aí uma segunda que ela fala não dá certo. A terceira... Ela já acha pronto, tá todo mundo contra mim, já começa um clima ah, de beleza. conspiração e tal, né? Sim, e aí as pessoas, as pessoas sentem isso e falam, não, vamos aceitar uma ideia dessa pessoa só para ela não ficar chateada. Aí começa a tratar como café com leite, aí piora <risos> mais ainda a situação. No, total, é. Vocês tinham preocupações com o orçamento do, do, dos colados? Porque eu imagino que não era, não era muito muito vultoso é. também, na hora de escrever isso se tornava uma preocupação pra vocês puta, não dá pra botar mais um cenário aqui então. É,
2: então, tem um movimento que acontece, acho que em todas as séries que eu já trabalhei que é, quando você tá criando ali, né, na, na pegada de fazer a história ficar mais divertida possível, você meio que não tá nem aí pra isso uhum. at, até o momento aí você chega a escrever, a gente chega a escrever os roteiros, até o momento em que um produtor que vai fazer o orçamento Sim. pega aquilo Fica completamente enlouquecido com uhum. as... É, sei lá, 140 locações em um episódio que você colocou sim. e aí as próximas semanas é a equipe de roteiro desesperada cortando locação e cortando o personagem. Transformando
0: e... aquele avião num ponto de ônibus. Sim, exatamente. E aí você foi trabalhando de série mesmo você é um cara que foi pegando é. série você nunca teve um momento que tava sem série aí você teve que fazer uns roteiros de publicidade ou aquelas coisas que todo mundo faz não. você, cons você foi, conseguiu ir emendando uma série na outra.
2: Sim, basicamente sim por causa, enfim, né? Como eu era fixo da mixer, então sempre alguma coisa tinha rolando ali. Uhum. No comecinho, quando eu tava entrando, eu tava meio perdido ali, eles me colocaram para fazer uns spots de TV, umas coisas ali. Um, um, uns, uns projetos menorzinhos e mais fora da dramaturgia, mas aí logo engatou essa, essa história de série. E aí foi meio que uma série atrás da outra mesmo.
0: Uhum. E você é. sentia. É curso da faculdade preparou, você se prepara bem para se escrever uma série, assim, você sai meio sabendo estruturas de se você se sentia bem, assim, ou você foi aprendendo a marra, como todo mundo fala?
2: Como é que você se... É uma boa pergunta, para mim é meio difícil responder, porque é, quando eu estava na faculdade, eu fui muito atrás de ler livro também, né, meio... Uhum. Alguns que eram da bibliografia, outros não. Foi uma das coisas também que me fez conseguir um emprego, na verdade, na Mixer. Foi que, a, além deles serem gostado do meu roteiro, eu fui lá conversar um dia e, e eu sabia conversar, sabe? Sobre todos os Maquis e Cidfields e toda essa galera, assim. Já tava com aquele
0: eu... vocabuláriozinho mínimo. É, uhum. é.
2: E aí, então, esse vocabulário e essa noção, assim, eu tinha. Ah, mas, ah, não sei, meu, você vai aprendendo até hoje, uhum, tem coisa, claro. né? Na, de, sei lá, oito anos depois, quando eu já estava, sei lá, fazendo 3%, uhum. sei lá, eu já aprendi coisa nova também, sim, assim, sim. coisas, ferramentas que eu uso até hoje e que eu aprendi meio recentemente.
0: Uhum, então... uhum. E aí, eu estou seguindo aqui pelo MDB, você, se tiver coisa você uhum. me fala também que está faltando, mas teve o Agora Sim também, que era. Uma série que... Eu fiquei curioso sobre ela, porque eu me lembro de... Acho que eu, na época eu pegava trem e eu toda hora passava na frente de um, de um anúncio tinha grande. Uns, tinha um é, na Estação anúncios. Pinheiro, não tinha um anúncio uhum. gigante ali do... É, eu Tinha. acho impossível não ter acontecido em algum momento ali que, a, que o Pitch foi o The Office brasileiro numa, numa agência de publicidade. Era meio isso assim? Vocês trabalhavam com essa, é... com essa coisa na cabeça?
2: Oh, agora sim, é outra dessas meio complicadas, porque... <risos> Qual não é complicado sei... né? Pois eu, eu é. Esse
0: Brasil nosso. Eu nem Mas,
2: sei é... direito quem teve a ideia original. Eu sei que quem desenvolveu e criou as personagens foi o Fábio Danese. Uhum. É, mas eu acho que a ideia original também não é dele. Eu acho que foi uma ideia do próprio João Daniel. Eu acho que é o uhum. é Mixer também. Mixer também. Uhum. E o João Daniel é o presidente da Mixer, né? Sim. Mas eu acho, hein, isso pode estar errado. Se Entendi. eu estiver errado, eu peço desculpas aos envolvidos. Claro, Minha memória claro. é péssima. O pitching era mais as, uma sitcom com publicidade. E sim, sim, acho que tinha o The Office no é. nosso.
0: Aí era um pouco mais... É o primeiro que você faz que é mais comédia, assim? Sitcom é... zona, assim,
2: uhum. é. É o primeiro. E aí também teve uma primeira versão dos roteiros, que aí elas não foram aprovadas. Foi a primeira vez que eu trabalhei também com consultor externo. Veio uma, uma consultora americana... Olha só! Pra... É, pra tentar ajudar a gente a desenvolver os roteiros. Uhum. Ela ajudou a fazer o piloto... A gente reescreveu o piloto inteiro e deu uma retrabalhada em todos os episódios e ainda assim não funcionou direito, não sei por que motivo, uhum. é, e eles acabaram adicionando uma voz over no começo do episódio do piloto que não tinha no roteiro, Sim. então passou por umas mudanças assim. Uhum. Ah, essas coisas que acontecem. Claro, claro.
0: Você gostou dessa experiência mas... de consultoria externa? O que, que ela ela chegou falando alguma coisa? Tipo que o Maqui fala, ah, vocês fazem os personagens falar muito. Não sei <risos> que, essas coisas que o Maqui não, sempre Não, ela
2: foi super legal. Eu gostaria de lembrar do nome dela, mas eu não lembro. Uhum. Mas, não, foi uma pessoa super legal. A gente explicou os personagens, explicou a ideia da série. E ela foi ajudando mesmo a gente a encontrar, sabe, o... É, porque tem uma coisa quando quando você já tem muita coisa escrita né no caso já tinha os roteiros sei lá os 13 acho que são 13 roteiros escritos uhum. é um volume muito grande né então você começa Sim. a se perder nos detalhes você tem todos os diálogos já cheio de detalhe e é sempre bom né a, ó, separar dar uns cinco passos para trás e ver o a estrutura mesmo da coisa. E essa personagem, qual que é a função dessa personagem? O que, que ela quer nesse né, episódio? Fazer uhum. essas perguntas bem básicas e que às vezes se perdem no meio Ela, ela veio detalhes. meio com essa
0: coisa de Exatamente. puxar pro chão, assim, também. É, é Entendi. e, re, Eu falei, e Cometi um erro aqui. Eu falei que hum. essa teria sido sua primeira relação com comédia direto, mas não, em 2012... Ah, e foi quando eu te conheci e foi uma situação meio cômica também, porque você estava no, no Agora é Tarde, não é? É, isso aí foi um... Você teve uma passagem breve lá um e eu, mês... eu, eu, gosto, eu gosto dessa história porque eu cheguei para sua vaga e ninguém tinha te falado que você não estava com ficou uma semana, eu e você, trabalhando juntos, sendo que eu ia ficar na sua vaga. Foi uma situação muito bizarra. <risos>
2: foi, foi... É...
0: <risos> Mas o que, que foi essa experiência? Você saiu da Mixer. Foi então, um, foi foi um assim, passo fora. Né? É,
2: a Mixer estava passando por um, uma reestruturação interna lá. E eu, como era um dos uh, mais juniors ainda, apesar de ele já estar tá, alguns anos, as outras pessoas estavam lá mais tempo ainda, né? Dos roteiristas uhum. E aí, então... Eu saí e... Ah, procurando coisas, acabei me vendo no Agora é Tarde. Uhum. E só não tenho ressentimentos em relação a essa história toda. Assim, poderiam ter me avisado que, <risos> que eu não ia acho ser teria contratado. teria sido bom, né? Isso teria sido mais, um pouco mais agradável. Uhum. Mas não tenho muitos ressentimentos porque eu realmente acho que não era, não era o meu... Não era muito minha praia ali, aquela coisa. Eu estava eu eu encarregado de escrever as entrevistas. Sim, e, sim, é. E, né? e sei lá, eu ia lá e, sei lá, começava a escrever umas perguntas meio biográficas sobre as pessoas. Umas uhum. coisas absolutamente não engraçadas. E, sim, sim. E eu não
3: tinha... É, é curioso. <risos> eu tinha
2: muito pouca mão de, é. de fazer esse tipo de humor, assim. Sei lá, cercado de pessoas que, putz, era... Era meio impressionante, né? Alguém... precisa de uma piada sobre isso. agora parava cinco segundos e soltava uhum, uma, uhum. uma piada ali de uma linha, assim. E eu, não, meu Deus, não sei fazer isso não, sabe? É, entendi. <risos> essa Sim, é. você já foi meio... Você
0: não tinha escrito humor ainda e foi jogado direto numa, numa máquina é. de moer gente. De humor. Sim. Porque o programa já era diário, né?
2: Aquela pois era, é, é, programa um, diário, um... três convidados, então tinha que fazer... É, acho que era três, né? Três pautas, mais os quadros, mais não um sei o quê. Então, é, acho que todo mundo tem que
0: ter essa experiência, né? De uma, pra, pra entender o que, não, o que não gosta de fazer. Também, ah, né? sim, acho sim. Que...
2: É. Que... Porque aí, logo depois, sim, né? na verdade, eu, eu voltei pra mixer daí, né? É, uhum, e foi sim, aí que teve. Que aí você voltou a fazer o agora sim. Agora sim, sim. É. Então uhum. não foi nada muito traumático nem nada, <risos> apesar da comédia de erros todos.
0: <risos> e daí, bom, continuando na sequência. Você faz um pouco do negócio também.
2: Fiz. Que
0: essa, sim, é uma série né, realmente de, de sucesso, né? É. Acho que das séries brasileiras, assim, que durou mais, é a série que dura Será? mais.
2: Será? Vai ter As a quarta temporada agora. Sem ser a última, né? Então, quatro temporadinhas de é. produção alta, né? Uhum. Produção...
0: E aí, que, como é que foi essa outra experiência? Você do... fez é, o quê lá?
2: O negócio começou a ser desenvolvido em paralelo com o Descolados. Uhum. Então, durante a primeira primeira etapa do desenvolvimento do negócio, eu estava no Descolados, na verdade. Uhum. Então, a sala do Descolados era basicamente eu, Marcelo Montenegro e Fernanda Dumbra, se não me engano. E aí, o, o Rodrigo Castilho, o Fábio Danese e a Paula Zutan estavam mais envolvidas no, no negócio. negócio. Uhum. É. Mas sempre tinha troca, né? Quem fez o roteiro final do Descolados foi o Rodrigo e o Fábio, Sim. enfim, todas essas coisas. Mas aí, quando terminou... O Descolados foi aí que eu fui para o negócio. E nisso o negócio já estava em desenvolvimento há tipo um ano inteiro, uhum. assim. E tava uma, era uma série muito difícil de fazer. Sim. Por causa da premissa mesmo. Você uhum. é, transformar marketing de marca, sei lá, nem sei dizer, é, em uma coisa interessante. Por mais que você tenha mulheres bonitas e prostitutas, é, o, fazer o texto disso ficar legal, era uma, o drama disso ficar legal era uma uhum. tarefa meio difícil. Uhum. Então demorou muito para essa primeira temporada é, ser feita, mas não sei, o que eu fiz foi esse esquema, meu. Eu tava lá na sala, tentava dar ideia, uhum. e aí depois que as escaletas tinham sido aprovadas, é, a gente sentava pra tentar escrever, cada um pegava uma história ali, nessa época também eu tava... Eu escrevi muito com a Paula Azuta as partes que eu escrevi uhum. do negócio.
0: Vocês escreviam em dupla mesmo? ou Não era tipo o roteirista pegava a escaleta e ia pra casa e fazia o episódio? É, então, não? na
2: verdade, é. a gente dividia os episódios, né? O episódio tinha história A, B e C. Uhum. A história A era a principal, tinha mais cenas. Aí a B menor, ia ser pequenininha. Aí, de vez em quando, as histórias A, geralmente, quem pegava pra escrever era o Rodrigo e o Fábio. E aí as histórias B... É... Ia para mim e para Paula Zutan e a gente meio que escrevia junto, assim. Entendi. Nessa vocês época. um mesmo,
0: <risos> cada um sentado no computador, outro em pé andando. Eu quero entender um pouco essa a dinâmica. Não, era, era por Skype, na verdade. Skype por Skype faziam? É, hum.
2: a gente fazia por Skype, cada um na sua casa. E a gente ficava discutindo ali na janelinha do Skype. Um escre... um, aí, um, sei lá, a gente ficava mandando os arquivos um para o outro. Entendi. E só a, a, a cronologia que tá estranha, porque isso aconteceu bem o negócio, essa parte minha do negócio foi bem antes do Agora é Tarde, ah, bem é? Antes não, do... porque aqui foi tá dizendo que. Com... Ó, lá,
0: aqui tá dizendo que foi em 2013, só que você escreveu os episódios. Talvez que eles foram ah, pro ar em 2013, não então, sei. Então,
2: pode ser isso, porque é, como eu falei, o processo é, todo... todo foi bem hum. longo. Mas é, foi era descolados e logo foi o um negócio. Entendi. E...
0: Ah, que você foi trabalhou. Bem... Aí levou tempo para... eu trabalhei, Porque é, o descolado foi para o ar em 2009, não era? nove é. Então, levou quatro anos até, <coughs> eu... acho.
2: Nossa, será que foi isso mesmo? Mas eu acho que foi. Acho que
0: foi isso. E aí, estou é... tô, tô seguindo aqui, como eu falei, a, a sequência. A gente está chegando nos, nos que a gente vai conversar do, do roteiro que você... Você trouxe, tem essa parte, Experimentos ah, Extraordinários, o que que era essa, essa eu não, Ah, no... então essa não aí peguei.
2: foi, é, isso já tava na Boutique uhum. Filmes, né? Uhum. A última coisa em que, eu traba... em que eu trabalhei na Mixer foi o Agora Sim. Uhum. Aí terminando o Agora Sim eu fui pra Boutique, eu fui pra Boutique pra fazer essa série chamada Experimentos Extraordinários, que era uma ideia que já tava vendida também. Que é do... tem o, um youtuber, chama Iberê Tenório, o cara do Manual do Mundo. Ah, sim, sim. É um dos maiores do YouTube do Brasil e ele faz experimentos, né? Ele constrói coisas, explica, meio estilo Bickman sei lá. Sei. E faz muito sucesso. E a boutique tinha fechado com ele fazer uma série de ficção, uhum. mas em que ele ia fazer meio que o papel dele mesmo, uhum. de Iberê Tenório, e a ideia era dele fazer um programa de TV chamado Experimentos Extraordinários e é então, uma coisa meio Muppets, né? O Muppet Show é meio isso, uhum. né? É o, é o a série é sobre os Muppets tentando fazer o Muppet sim, Show sim. e tal. Uhum. E, e é... isso já tinha, sim, isso já tinha da série. Sim. E aí eu fui chamado para ser o roteirista chefe dessa série e Foi sua primeira experiência as... de roteirista chefe? Foi, foi. Uhum. Foi essa que eu. Aí eu pude desenvolver as personagens e. né o, e o estilão mesmo da série. E passou na, na Cartoon e no Futura. Uhum. Foi super legal de fazer e meio que não fez sucesso nenhum. Isso é meio triste. Curioso, né? Porque eu ouvi
0: <risos> falar do, do, do programa, eu não sabia que tinha esse nome. Eu não que esse era o nome. Uhum. Eu sabia que ele tinha feito um programa no Cartoon até. Vocês fizeram quantos episódios? Foram 26,
2: ah, 26 episódios.
0: Então, e MDB só tem três, vou ter que, vou ter que atualizar. Só, isso aqui. Tem <risos> só tem três? Ah, é porque tem que saber o que nome foi... do episódio e tá.
2: tal. É, então, é, eu acho que é porque os que eu tenho crédito de roteiro mesmo, se não me engano, são só três, o resto eu tô, tudo como roteiro final, né? Sim. Que é de roteirista chefe. então Entendi.
0: Aí tem o SOS Fada Manu. Sim, que a gente é um dos arquivos é, que você que a gente pode dar uma, você trouxe aqui pra gente dar uma lida uhum. de um episódio especificamente. Você já tinha a sua experiência de infantil especificamente? Não, tinha Fantasmas que você tinha feito. É, ah, eu, eu
2: tinha é, é uma que acho que não tá no MDB, então eu, eu escrevi é. vários roteiros do sítio do Pica-pau amarelo também, ah, da versão não. de animação pra Globo. Sim. É, primeira e segunda temporada eu escrevi roteiros. Uhum. E. Bom, isso era mixer também, infantil, né? Isso era mixer também, é. Uhum. O Experimentos é um pouco infantil, assim, uhum. também. E, mas o, o SOS é, é mais infantil ainda, né? É desenho uhum. daí. Aí foi, eu trabalhei em duas temporadas do SOS. A primeira, quem foi roteirista-chefe, foi o Pedro Aguilera, que foi uhum. também a criadora roteirista-chefe do 3%. Sim. Aí da segunda eu fui o roteirista-chefe. <cười> E escrevi mais roteiros, inclusive acho.
0: Você te sentiu algum tipo de preocupação diferente para fazer roteiro de animação? assim? Alguma coisa que você não tinha, que você não, não tinha se tocado que você precisava pensar assim antes? Hum. Ou, ou você escrevia como, pensando meio igual?
2: Assim, é, eu escrevia pensando meio igual, até hum. tentando me libertar mais, assim, né? Sim. Sabendo que se alguma coisa explode na animação é mais fácil de fazer do que se alguma coisa explode, Sim, né? Exatamente. <risos> Aliás, essa é uma história do, do, do experimentos, que no primeiro episódio a gente tinha uma explosão absurda, assim, hum. e era tudo on camera. A gente falou, não, vai dar pra fazer, vai dar pra fazer. Aí chegou a produção, obviamente, falou, meu, vocês estão loucos, não vai dar pra fazer. Uhum. Aí, a gente... <risos> uhum. Aí a gente reescreveu a cena pra ficar tudo em off, assim, então é o... Entendi. Só caem é, é as coisas só... na cara do pessoal. Não, até o contrário. O Iberê só abre a porta, ele olha o que está acontecendo, a gente não vê, só sai uma fumaça, assim. É... Aí ele fecha a porta e fica impedindo a, a Úrsula, que é a dona da emissora, de entrar. E a gente uhum. só fica ouvindo o caos que está acontecendo. Sim, lá. sim, sim, sim. Ah, a, então a produção gosta. Né? É, Esse aí... jeito
0: a produção prefere. Mas da fala, Manu, você, você mandou... A gente tá olhando aqui, é... hum. por exemplo, o um episódio da segunda temporada, o episódio 26, é isso? É, 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 tipo,
2: é o último episódio, último episódio da segunda temporada, é. uhum. spoilers de S.O.S. e Fada Manu. Uhum. Assim. Que a,
0: você estava comentando uma coisa que você, sobre a estrutura dele, que você gosta. Acho que a gente pode comentar um pouco
2: mais especificamente é, é... desse
0: roteiro, por exemplo.
2: Não, vamos lá. É... Bom, só explicando, né? me pediram uhum. para achar um roteiro. Eu fui olhar, <risos> como eu já disse, minha memória é péssima. Às vezes eu nem uhum. lembro dos roteiros que eu já escrevi. Sim. Aí eu fui ver, esse aqui eu tinha escrito e eu comecei a ler, eu achei divertido. Então, uhum. sem lembrar dele. É, eu achei legal porque o, o SOS, ele tem essa ideia, né? De dar uma subvertida, sei lá, nos contos de fadas, assim. Então, tem o, o, o primeiro episódio que foi... Tem indicado ao M Kids é, Internacional. Uhum. É, por exemplo, a Cinderela tem o negócio do sapatinho, mas a, a Cinderela tem um pezão imenso, assim. Uhum e aí tem várias dessas gracinhas assim então sim, você pega sim. um conto de fada que existe e dá uma mudadinha e aí na segunda temporada, a primeira já tinha tido 26 episódios, a segunda mais 26 aí a gente já tava meio, meu Deus, o que a gente faz? Sabe? já exploraram todos é... os contos de fada é. dos conhecidos pelo menos é. e aí esse aqui eu achei divertido porque é uma, faz uma referência sei lá, né chamar de homenagem pra não falar que é cópia é. Do... do A Felicidade Não Se Compra, né, do Filme clássico do Frank Capra, é. que é o cara... Na história, o cara tá todo deprimido e ele acho que vai se matar, assim. E aí... Uh, só que aí mostram pra ele o que, que aconteceria no mundo se ele não tivesse nascido. E aí ele percebe que ele tinha valor. Entendi, sim. E aí a gente meio que fez isso nesse roteiro. Uhum. E, e tem umas coisinhas legais estruturais, assim, uhum. que é... Uh, no começo... A Manu é uma fada madrinha, né? E ela tem o SOS Fada Manu, que é como se fosse um serviço de uhum. emergências. Então, se você tá com algum problema no Reino Encantado, você chama o SOS Fada Manu, a Manu aparece. Sim. E a gente fez um negocinho que, no começo, ela é chamada três vezes e ela tenta fazer três feitiços para resolver o problema e os três feitiços fracassam. Uhum. E só pioram a situação. E isso faz ela pensar, putz, eu sou uma péssima fada madrinha, esse reino ia estar tá muito melhor sem uhum. mim. Aí a avó dela, que é uma fada madrinha muito mais experiente, e é meio que a guru dela, fala, ah, é, então eu vou te mostrar. E leva a Manu para o reino sem Manu. Uhum. E aí ela vê como o mundo seria terrível sem ela, e, e, igual o filme. E aí, uh, para resolver, só que ela decide ajudar aquele reino sem Manu mesmo assim. E ela fala, eu vou ajudar do meu jeito. E aí ela usa aqueles... Os mesmos feitiços uhum. que ela fracassou no começo, ela usa pra usar os efeitos ruins pra vencer a, a bruxinha no final.
0: Entendi. É, tem então, uma
2: estrutura então, é, é legal. Tem uhum. toda uma estruturinha uhum. aí, bacaninha, bonitinho, funciona. Porque, <risos> é uma,
0: porque é um desafio também mais... Quase minimalista, Você tá indo pra 15 minutos, né? Você Sim, tem que resolver. Então. Você tem 15 minutos pra resolver, fazer as coisas acontecerem. O que que muda no seu pensamento de história, assim? Você tem que ser... Você acha que você tem que ser mais objetivo? Você tem que ser mais...
2: Putz, na hora de escrever as cenas, sim, com certeza. Eu tendo a escrever umas cenas meio longas, assim, uhum. se me deixam, uhum, sabe? Uhum. Se eu tenho página pra gastar, meus diálogos acabam sendo meio longos. Depois eu reviso e tento, uhum. né, cortar e tal. Mas eu tendo a escrever meio longo. E, meu, você tem aqui 15 páginas, né? 14 páginas, sim. na verdade, pra escrever a história inteira, que ela vai pra um outro uhum. reino e tal, e pra... Aí é cada Cada linha de diálogo tem que contar, né?
0: Podemos ah, ler essa primeira Essa primeira sequência aí da, da, Sim, podemos, da... podemos
2: Vai lá, Vamos lá. Is 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 é, Isso é o S.S. Fada Manu Segunda temporada, episódio 26 Vamos é, o Reino Ação. Sem Manu Externa casa de Cinderela dia Cinderela aflita, segurando um vestido Ela está na sua versão bem vestida e bonita é, que a Cinderela tem as duas versões, né? Versão versão Maltrapilha. Né? Uhum. Ela está na sua versão bem vestida e bonita. Manu chega correndo.
0: SOS Fada Manu, Manu na área. Cinderela, qual é o problema? Cinderela, ah Manu, uma tragédia. Eu tava tomando suco de beterraba selvagem e manchei o meu vestido favorito.
2: Cinderela mostra uma mancha roxa no vestido. Manu empunha o guarda-chuva.
0: Deixa comigo Magia lava e seca
2: A magia atinge o vestido A mancha desaparece Mas em seguida o vestido encolhe e fica minúsculo
0: Meu vestido Manu com cara de quem fez bobagem Ops Bom, mas pelo menos dá pra usar nas bonecas, né? Mas eu nem tenho boneca
2: Manu sorri amarelo É... Sterna pântano mais tarde Duque, do do que é o sapo Uhum, uhum. Duque está preso na sua cadeira de praia A cadeira fechou enquanto ele estava sentado como uma ratoeira Manu chega
0: SOS fada Manu, Manu na área O que aconteceu Duque? Tô preso Manu, a cadeira fechou em cima de mim Sem problemas, magia abre-te cadeira
2: A magia atinge a cadeira que começa a se abrir com esforço Duke põe a cabeça pra fora aliviado
0: Ufa... Quase saindo
2: A cadeira fecha subitamente Prendendo o pescoço de Duque Que fica enforcado com a língua de fora
0: uh, Ai caramba
2: Manu corre e tenta abrir a cadeira com a mão
0: eu Tô sem ar, tô sem ar
2: Na confusão vamos para Interna na casa de João mais tarde Manu entra na casa de João
0: SOS fada Manu, Manu na área
2: João cadê você? Aqui Manu Manu olha na direção da voz João está escondido atrás de alguma coisa com medo O que
0: aconteceu?
2: João um monstro horrível invadiu minha casa. João aponta, Manu olha. É uma abelhinha voando, tranquila. Ah, João, é só uma abelhinha. Magia vai procurar a sua turma. A magia acerta a abelhinha. Ela para um pouquinho no ar e sai pela janela. João, muito aliviado.
0: Eba, obrigado, Manu.
2: Nisso, um enxame de abelhas entra pela janela e vai para cima de João. Ele sai correndo, desesperado.
0: Ah, é uma invasão!
2: Ah! João sai correndo pela porta, as abelhas vão atrás. Mano com cara de que fez bobagem. Ah, então, aí... Exatamente.
0: Essas são as é, três coisas Essas que... são as três. Isso
2: é basicamente, aí... é
0: igual o primeiro ato já.
2: Em, sei lá, duas páginas.
0: Né? A ação já tem que começar com tudo, né? E,
2: e funciona. Às vezes, várias vezes, eu penso, nossa, acho que eu tenho que explicar melhor isso. Acho que precisa desenvolver melhor isso aqui. Uhum. na maioria das vezes não precisa coisa nenhuma, sabe? Essa fala resolve... E
0: daí o SOS Fala Manu é o que te leva ao
3: 3%?
2: É...
0: Ou, ou se você já conhecer o Pedro Aguilera ou foi outro caminho? Foi pela...
2: Buti... É que o 3% foi pela boutique também, né? Então ah, certo. o Aguilera e, e os outros é, diretores que também tem uma parte do 3%, né? o JH, JH Crema, a Daina e a Dani... É, eles negociaram O 3% estava em outra produtora Aí, sei lá, deu um solar. lá Aí eles foram para a boutique Aí a boutique falou, não, vamos produzir Não lembro quem que entrou em contato Com a Netflix Se foi o, se foram, é, se foi o Aguilera mesmo Ou se foi a boutique Aí, enfim, tudo se engatilhou Para fazer o projeto uhum. E essa foi outra das séries Que eu entrei meio depois, na verdade Entendi. estava fazendo alguma outra coisa Nem lembro o quê. Que era nessa época. Que eu trabalhei também no, no Zoda Azul, do Discovery Kids, na boutique. Uhum. É, eu fiz o Gigantes do Brasil, que é um negócio do, pro History Channel. Aí, enfim, eu tava fazendo alguma dessas coisas. E aí, quando eu terminei, eu fui pro 3%. Uhum. E tava numa dessas fases de retrabalhar, assim, de... de... Já tinha algumas, um, algumas versões, acho que até dos roteiros já. Já estava meio na fase da reescrita então, dos é, capítulos. Na verdade, é, acabei de lembrar que antes disso, <risos> <risos> foi uma <azul. risos> é. Assim que o projeto entrou na boutique, a gente fez umas reuniões é, longas de fundação da série. Assim, Sim. De pensar nas personagens, de pensar no universo e pensar exatamente o que, que era o lado de lá, o lado de cá. Já tinha né, material do projeto original disso. Do curta. Mas. Do, do... É, na verdade, era um piloto, é, o né? Piloto Ele era, um, curta, não, piloto. era um piloto. Curta, não, piloto. Piloto, é. é. E, só que a gente meio que falou: não, vamos, vamos começar, não do zero, né? Manteve muita coisa, mas vamos repensar em tudo. E dessas reuniões eu fiz parte. Uhum. E muita coisa veio daí, é, do 3%. Aí eu saí, acho que pra fazer o... Sei lá, os experimentos, alguma coisa assim. E aí eu voltei depois. Ah, entendi. Mas, então você mais para frente. Teve é. duas
0: participações.
2: Teve duas participações.
0: Tá, a gente tá olhando aqui uma cena do episódio 7. Sim. O começo do episódio 7, que é curioso. É, eu tava dando uma olhada, o roteiro... Acontece mais ou menos a mesma coisa na série uhum. mesmo, mas o roteiro acontece de outro jeito. Sim, né? outro tá. jeito que eu
2: como eu não estava na parte né, de, de é, produção do 3%, eu fiquei só no roteiro mesmo, eu não acompanhei. Então isso é uma suposição minha, mas eu acho uhum. que o que aconteceu foi questão de produção aqui. Porque a versão que eu tinha escrito no roteiro e que era a versão que a gente tinha conversado na escaleta... Ela uhum. funciona, eu achei... Eu acho legal até a cena do jeito que ela tá Só que ela exige uma locação externa. Exige é, um caco de vidro que é enfiado no pescoço do cara. Então, tem que ter uhum. sangue, maquiagem e o cara... É uma... Sim, sim, sim. E é uma externa à noite, que é sempre um inferno de fazer. Sim, sim. sim. E aí, a versão que acabou indo para tela é bem mais fácil de produzir. Uhum. E funciona do mesmo jeito. Assim, tem. Sim, sim, é... Né? Eu a é. função dramática exatamente hum. a mesma. Bom, é quem quem não
0: assistiu, tá no Netflix. <risos> é o sétimo, é o sétimo episódio que no Netflix até mudou de nome um pouco por causa Sim. disso, se chama Cap cápsula do episódio e aqui se chama máscara. Porque não tem né? cápsula é, nenhuma no roteiro, né?
2: Aí... <risos> Talvez. Yeah.
0: Seria um pouco estranho chamar <risos> de cápsula se não há cápsula ainda. Eu, enfim, Mas... eu escolhi,
2: eu achei divertido isso, achei legal porque, é. enfim, é uma coisa que acontece mesmo, né? A gente vai escreve, escreve, eu já tava, já tava avançadíssimo no processo, né, de roteiro. Aham. Então. Uh -huh. E aí, meu, às vezes, vai lá e tem que mudar. Não tem jeito. Então, vamos <risos> lá.
0: É, até a gente vai ver esse, esse começo como era, a, em uma das fases uhum. do, do roteiro, Sim. o episódio do, do 3%. É, esse eu posso, e
2: esse eu também escolhi porque... É uma, é, ele é só rubrica, né? Ele é só descrição de ação. Sim. Então tem toda uma coisa de tentar, né? Passar o clima da cena uhum. e passar uhum. o tempo da cena sem assim, uhum. diálogo.
0: Então explica como é que tá a situação. É, ah, então aqui... O que está acontecendo na situação.
2: É, como, como tá na, 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 na série, né? Como foi filmado, a Michelle, ela pega uma pílula que tinha sido implantada bem no, no flanco dela ali, sei lá. E é uma pílula que tem veneno dentro. E, e ela vai usar esse veneno para assassinar o Ezequiel, colocando o veneno, o veneno no drink. Uhum. É, no roteiro, isso é interessante também, que no, no roteiro tem a lâmina é, improvisada. Do jeito que foi, foi filmado, ela usa essa lâmina para pegar a, pílula, a, a cápsula que está dentro dela. Uhum. E aqui ela, vai, ela usa essa lâmina para cometeu Usaria o assassinato então, a o...
0: lâmina em si seria a é, é a
2: arma a do arma crime, é. É. ela muda de função hum. aqui. Então, é... então vai lá, externa é. jardim noite, Ezequiel sai do salão para, olha o céu pensativo caminha se afastando do edifício Michele sai em seguida disfarçando seu objetivo vai no encalço de Ezequiel no jardim há alguns funcionários e candidatos eles conversam, passeiam alguns também saem do salão outros entram, todos circulam livremente pelo lugar, Queima leve exceto para Michelle. ela não ouve o que as pessoas conversam para ela é apenas um ruído apagado as cisadas parecem distantes, vazias Ezequiel se aproxima de um edifício próximo Michele vai segui-lo pelo mesmo caminho mas então para, pensa e caminha, furtiva mais rapidamente para o outro lado ela pretende circundar o edifício e surpreender Ezequiel na esquina
0: e o, a, o diretor de produção já A coordenadora do edifício Puta é. merda, preciso de um edifício Preciso ver esse edifício de longe, de noite a cena, jardim, outro canto, outro canto
2: Noite, Michelle corre ao longo da parede do edifício Chega à esquina, pega sua faca improvisada E fica esperando Está muito nervosa, mas decidida Ela ouve com atenção O som, de, o som dos passos de Ezequiel Vai ficando cada vez mais alto Ele está se aproximando Michelle respira fundo Gotas de suores correm por sua testa. Ela aperta a faca na mão. Uma sombra alongada, criada por algum poste de luz, começa a surgir no chão e vai crescendo. Ele está quase lá. Michelle, completamente tensa. O som dos passos está muito próximo. Assim que Michelle vê a figura de Ezequiel se expor por trás da parede, ela enfia a faca em seu pescoço. É um golpe certeiro. Apenas um leve murmúrio de surpresa e choque é emitido pela vítima. Que, para a surpresa e horror de Michelle, Não é Ezequiel É Álvaro Michelle arregala os olhos Puxa a faca do pescoço de Álvaro O sangue flui Álvaro levanta a mão para o pescoço Tenta estancar o ferimento Mas é totalmente inútil Ele já está fraco e logo cai no chão Uma poça de sangue se espalha Álvaro está morto Michelle olha o corpo no chão Ela está congelada, não sabe o que fazer Matou a pessoa errada ela olha a direção de onde Álvaro veio E de onde Ezequiel deveria ter vindo Virando a esquina Há uma porta naquela parede do prédio E aí a gente corta os corredores E o Ezequiel tá indo tranquilo uhum. E ele entrou por essa porta né? uhum. Essa cena De Tocaia e, né, uhum. e uma locação absurda E a noite E é. essa sombra que se <risos> aproxima Sei. É... Uhum. Isso foi substituído, você só vê no episódio. Uhum. A Michelle tem o veneno, ela vai falar com o Ezequiel, com prime... é uma cena legal, tem, a... tem uma... outro tipo de tensão, né? Que ela vai andando uhum. decidida na direção do Ezequiel. Tá no meio de todo mundo. No meio de todo mundo, e você fala, cacete, ela vai matar o cara aí mesmo, mas ela, tipo, agradece e abraça ele. E no abraço, ela coloca o veneno no drink uhum. e sai e fica olhando. Aí o Álvaro. O Ezequiel faz, que vai beber do copo, mas aí o Álvaro chega, eles começam a conversar e eles acabam trocando os copos e é o Álvaro que toma o veneno. Uhum. Então, mesma ideia da cena, né? É, uhum. Dramaticamente uhum. cumpre a mesma função, mas aqui é, sei lá, algumas vezes mais caro e difícil de uhum. produzir. E a sim, solução sim. aqui, né? Acabou.
0: Ai, boa e velha engenhosidade da, da falta de dinheiro. Ah,
2: é, é o que... <risos> É, faz surgir as melhores ideias. É né? o desespero. Muito bem.
0: Muito bem. E agora, para terminar, muito legal, o que você está fazendo agora? Que é curioso também. Você saiu de São Paulo, voltou para o, voltou para o interior. É... Para valer por um tempo? Como é que é?
2: A princípio, para valer. É, minha esposa, é daqui de Ribeirão, aí a gente veio para cá. Estamos, voltamos a vida interiorana e. Uhum. Eu, tô escrever. eu vou começar agora a escrever é, para uma série da Mixer. É, é... Uhum. Eu vou conseguir escrever à distância, isso vai ser legal. Não sei se eu posso dar detalhes ainda. É, uhum. Realmente não sei, então não quero me arriscar.
0: Não, melhor não, mas é uma série de ficção. É uma série é, de ficção, é. é. E uma coisa que eu também sempre peço para os convidados é indicar um livro que, sobre roteiro ou não. Enfim, um livro que para você foi importante, um livro que você leu e falou caralho, isso me deu alguma ideia me ensinou alguma coisa uhum. um livro qualquer um, sem julgamento pode <risos> ser Nora Ephron, pode ser o que você quiser não,
2: vamos lá, vou dar então um de roteiro que é uh, sei lá eu pelo menos, acho que é menos falado assim, do que os Maquis da Vida mas que é o a linguagem secreta do cinema, do Jean-Claude Carrier legal, que foi roteirista do Bunhoel é, de alguns filmes do Buñuel e meu é uma loucura muito legal uhum. é... tem umas umas ideias de um jeito de ver o cinema e o roteiro assim que é bem diferente né desse esquema que é o que a gente acaba usando mesmo que é um esquema um esquema mais estruturadinho né de sei lá que é o que o Maqui nos ensina o uhum. hoje uhum. nos ensina e todo esse povo nos ensina e ele, meu, cara, é um dos surrealistas, né? Então, é outro esquema e é muito legal o texto. Muito bom. E hum? aí ah, de livro de literatura, sei lá, meu livro, que acho que é o meu livro favorito de todos os tempos, então é o As Cidades Invisíveis, do Italo Calvino. Muito bom. Que, e é curtinho, além de tudo, então uhum. não tem muita desculpa. e É, é bem pouco... Eu, eu acho interessante que, assim, é, in, é absolutamente infilmável. Então, é, tem bem pouca relação com cinema. Sim. Assim. É, não, não daria para fazer um filme daquilo nunca. Mas acho que até por isso é um dos livros que meio... Que exploram as especificidades do meio, assim. O uhum. que, que só dá para você fazer com literatura. Para mim, esse livro é uma dessas coisas que só dá para fazer com literatura e eu acho bacana né hum. tem, tem filmes também que só podem ser realizados como cinema e, e é uma experiência legal encontrar alguns desses né e no, na questão da literatura, acho que os Cidades Invisíveis é bem isso para mim é uma coisa bem... isso é literatura <risos> muito bom.
0: Muito obrigado e boa sorte aí nas novas séries, quando se quando puder divulgar, avisa que a gente divulga aqui também. Legal, bacana, Pô, então, Eu Agradeço valeu. o
2: convite, muito bacana o papo aí, Gustavo. E estamos à disposição. É nós. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.
0: Pois foi Cássio Coticumo.
2: Olha,
1: muito obrigado por sua participação, amiguinho, esclarecedor.
0: Exatamente, deu, deu boas dicas aí. Ele, ele falou o livro, esse livro que ele falou é do Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis. Estará também na nossa tá página. com também link ali para você, os livros também, a gente coloca na página de livros recomendados, o link desse outro manual que ele citou aí, que é bom também. É, e uma coisa só, a gente não coloca, normalmente a gente coloca para download os roteiros que eles passam, né? Mas... Como ele está trabalhando, ele falou de dois roteiros de série que tem questões contratuais, a gente, não, a gente só leu e não vamos colocar para download esses trechos que ele falou, mas para compensar para o nosso ouvinte não ficar sem nada eu sugiro colocar o roteiro do piloto do Handmaid's Tale, o que, que você acha? Olha, eu acho sensacional. Sensacional temos esse roteiro aí, então a gente vai colocar se você for lá na, na página do roleiro podcast, roleiropodcast.com.br você vai poder encontrar um link para download do piloto do Handmade Tale, a, Outra grande estreia dessa semana, então olha essa semana, relembrando, tá cheia, hein, na quarta-feira já tem Handmaid's Tale, tem Archer, ok, é grande pra mim, talvez vocês não achem interessante, mas eu insisto, dêem dê uma chance respeita, a gente série. respeita. e na sexta-feira 3%, que na primeira temporada teve o trabalho do Caixa aí, vocês ficaram nessa história interessante da cena, e vai continuar agora na segunda temporada, então, coisa é, produção nacional Netflix, vamos todo mundo assistir também, que é, além de ser produção nacional, é, é bom. É um negócio que vai, 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 vai ganhando, vai ganhando em você. E é isso, Imbu. Se, você quiser, se as pessoas quiserem te achar no, no Instagram, né? Que ah, é lá, que Instagram estamos
1: ali, arroba Twitter também, não sou muito ativo lá, mas estará. É, o Twitter tá
0: acabando, né? Tá acabando, né? Vamos combinar né? que tá acabando o Essa, Twitter. 144... É, é só... Acho que é pouquinho, eu né? Eu acho que é pouco. Até aumentaram, mas que interessa, né? É. Enfim, eu tô no Instagram também. E no Twitter, gbmartins, quem quiser. Poleiro Podcast tá em todas as mídias sociais. Se
1: quiser ver o trabalho do amiguinho, você
0: pode conferir lá
1: o Papo de Segunda, né? Papo GNT. Papo de Segunda.
0: Se você quiser ouvir essa moto que passa aqui, é só. né? Tá passando uma moto alta. Se quiser ouvir o. Se quiser assistir o trabalho do Embu também... Do... Vai, Vai Fernandinho,
1: Fim. ele é no Multishow, diariamente às 10h30 da noite, se eu não hum. me engano. Tá
0: na terceira temporada, Terceira né, temporada, hum. começaremos a fazer
1: a quarta em breve.
0: Exatamente. Estamos então, lá, boas entrevistas, coisas bacanas. Eu reparei que eu falo muito exatamente. Eu vou contar, <risos> eu preciso tirar essa muleta aqui. Então vou exatamente, falar count. Com certeza. Mas... <risos> então vamos, vamos ficar por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com mais Roleiro Podcast. E um abraço, Olha, um abraço para todos vocês.
1: Um abraço para todos.